0: som och varmt välkomna. Du lyssnar på Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Johanna, fyller snart 25 och idag är det jag som ska läsa för er. Häng med! Vi ber. Gud... Tack för ännu en, en dag. Tack för möjligheten att få läsa Bibeln. Och umgås så här. Över länk. Eller vad man kallar det. Tack för liksom digitala möjligheter att få läsa Bibeln tillsammans. Vi vet vi ska få känna oss nära. Och i gemenskap med varandra. Genom tekniken. Tack för teknik. För att du är med inför dagens läsning. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja i andra kungaboken- Kapitel 15, eh, vi läser från vers 1 från till kapitel 16, vers 20. Under Jurobeems 27 regeringsår i Israel blev Asaria, Amashas son, kung över juda. Han var 16 år då han blev kung och han regerade 52 år i Jerusalem. Hans mor hette Jekolja och var från Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans far Amashah. Men offerplatserna fick vara kvar och folket fortsatte att offra där och tända offereld. Herren lät spetälska drabba kungen, som sedan ända till sin dödsdag måste bo i ett hus för sig. Under tiden var det kungen som Jotam som styrde över hovet och folket i landet. Asarias historia är övrigt. Hans bedrifter har nedtecknats i krönikan om juda kungar. Azaria gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i Davids stan. Hans son Jontam blev kung efter honom. Under Azarias 38. regeringsår i juda blev Zakaria, Jerobems son, kung över Israel. Och han regerade sex månader i Samaria. Han gjorde det som var ont i herrens ögon, liksom hans förfäder hade gjort. Han övergav inte de synder som Jerobem, Nevats son, hade förlett Israel till. Shallum Javers son stämplade mot honom och slog i honom i jublem och blev själv kung efter honom. Zakarias historia i övrigt har nedtecknats i kronikan om Israels kungar. De ord som Herren talat till Jehu hade nu gått i fullbordan. Dina ättlingar in till fjärde led ska jag sitta på Israels tron. Shalum, Javes son, blev kung under Uzias 39 -under regeringsår i Juda och han regerade en månad i Samaria. Menakem, Gaddison, kom från Tirsa upp till Samaria. Där slog han i Shalom och blev själv kung efter honom. Shalums historia är övrigt och hans sammansvärdning har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. Menakem ödelade Tapuak och allt som fanns där, liksom de tillhörande områdena, ända fram till Tirsa. Eftersom staden inte hade öppnat sina portar för honom. Alla havande kvinnor skar han upp. Under Azarias 39. regeringsår i juda blev Menakem Gadis son, kung över Israel och han regerade i tio år i Samaria. Han gjorde det som var ont i herrens ögon. Han övergav inte de synder som Jerobim Nevats hade förlett Israel till. Under hans tid ryckte Syriens kung Pul in i landet. Då gav Menakem tusen talenter silver åt Pul för att den skulle stödja honom och befästa hans ställning som kung. Silvret utkrävde Menakem av israeliterna genom en pålaga. Alla förmögna män måste betala 50 sikla silver till den asyriske kungen. Den lämnade då landet och återvände hem. Menakems historia är övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om israels kungar. Menakem gick till vila hos sina fader. Hans son Pekasha blev kung efter honom. Under Azarias 50. regeringsår i Juda blev Pekasha, Menakems son, kung över Israel, och han regerade två år i Samaria. Han gjorde det som var ont i herrens ögon. Han övergav inte de synder som Jerobim, son, hade förlett Israel till. Hans adjutant Pekash, Remaljas son, ledde en sammansvärjning mot honom och slog i ihjäl honom i Samaria, i kungapalatsets torn. Han hade med sig 50 man från Gilead. När han hade dödat Pekasha blev han själv kung efter honom. Pekashas historia är övrigt, hans bedrifter, har nentecknats i krönikan om Israels kungar. Under Azarias 52-regeringsår i Juda blev Pekash, Remaljas son, kung över Israel. Och han regerade 20 år i Samaria. Han gjorde det som var ont i herrens ögon. Han övergav inte de synder som Jerobem Nevatsson hade förlett Israel till. Under kung Peshas tid i Israel ryckte Assyriens kung Tiglat Pileser in i landet och erövrade Ion, Avelbet Mewakka, Janoach, Kedesh och Hassor. Vidare till Gilead och Galileen, hela Naftalis land. Och han förde bort befolkningen till Assyrien. Hosea, Elas son, ledde en sammansvärjning mot Peshas, Remalia son. Han slog ihjäl honom och blev själv kung efter honom under Jotams, Ussias son, 20 regeringsår. Pejas historia är övrigt. Hans bedrifter har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. Under Peschas Remaljas son, andra regeringsår i Israel, blev Jotam, Ussias son, kung över juda. Han var 25 år då han blev kung och han regerade 16 år i Jerusalem. Hans mor hette Jerusha, Sadoks dotter. Han gjorde det som var rätt i herrens ögon, alldeles som hans far Ussia. Men offerplatserna fick vara kvar, och folket fortsatte att offra där och tända offereld. Han byggde övre porten i herrens hus. Jotams historia är övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om juda kungar. Vid den tiden släppte herren lös kungresin av Aram och Peshach, Ramaljas son, mot juda. Jotam gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i sin fader Davids stad- Hans son Ashas blev kung efter honom. Under Peshas, Remaljas son, sjuttonde regeringsår blev Ashas, Jotams son, kung över juda. Han var tjugo år då han blev kung och han regerade 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte det som var rätt i herrens, sin guds ögon, så som hans fader David hade gjort, utan följde i de israelitiska kungarnas spår. Han gick så långt att han offrade sin son på bålet, enligt det vedervärdiga bruket hos de folk som herren hade drivit undan frisraeliterna. Han offrade och tände offereld på offerplatserna och kullarna och under alla grönskande träd. Arams kung Reising och Israels kung Peshach, angrep Jerusalem och inslöt Ashas, men de lyckades inte besegra honom. Vid denna tid vann Edoms kung tillbaka elat åt Edom. Han fördrev judierna från Elat och Edomerna kom dit, och har sedan dess varit bofasta i staden. Achas skickade nu sändebud till Tiglat Pileser, kungen av Assyrien, och lade hälsa. Jag är din tjänare och son. Kom och rädda mig från kungen av Aram och kungen av Israel som angriper mig. Och Achas tog det silver och guld som fanns i herrens hus och i kungapparatets skattkammare och skickade det som gåva till den assyriske kungen. Den gjorde som Ashas begärde. Han tågade mot Damaskus, erövrade staden, förde bort befolkningen till Kir och lade döda Resin. När kung Ashas kom till Damaskus för att möta den asyriske kungen Tiglat Pileser fick han se det altare som fanns där. Han skickade en bild och en detaljerad beskrivning av det till prästen Uria. Denne byggde ett altare efter de anvisningar som han hade fått från Damaskus. Och vid kung Ashas återkomst var det färdigt. När kungen kom tillbaka från Damaskus och såg altaret gick han fram och steg upp till det. Så doffrade han sitt brännoffer och sitt matoffer, utgör sitt trickesoffer och stängde blodet från gemenskapsoffret på altaret. Kopparaltaret som stod inför herren flyttade han bort från templets framsida, där det stod mellan altaret och herrens hus, och ställde det vid sidan av altaret, mot norr. Sen gav kung Aschas följande anvisningar till prästen Uria. På det stora altaret ska du offra morgonens brännoffer och kvällens matoffer, kungens brännoffer och matoffer, brännoffers för folket i landet samt deras matoffer och dryckesoffer. Och på det altaret ska du stänka allt blod från brännoffren och slaktoffren. Men kopparaltaret ska du använda vid teckentydning. Och prästen Uria gjorde i allt som kung Aschas hade befallt honom. Kung Aschas tog bort riktlarna och bröt loss listorna från stativen som de vilat på. Han lyfte ner havet från bronskyrorna som det stod på och satte det på ett stenfundament. Den täckta sabbatsgången som man byggt i templet och kungens yttre ingång där ändrade han på av hänsyn till den assyriske kungen. Ashas historia är övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om juda kungar. Aschas gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i Davids Hans son Hiskia blev kung efter honom. Då läser vi från apostelgärningarna, kapitel 19. Och vi befinner oss i vers 13. Några kringvandrande judiska andutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över sådana som hade onda andar. De sa, jag besvär vid den Jesus som Paulus förkunnar. Så gjorde sju söner till en viss Geoas, en judisk överstepräst. Men den onda andan svarade dem. Jesus känner jag till och vem Paulus är vet jag. Men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden i sig for på dem. Övermannade dem alla och tilldygade dem så illa att de måste fly ut ur huset. Nakna och blodiga. Detta blev känt i hela Efesos, bland både judar och greker. Och alla grevs av fruktan. Och Herren Jesu namn blev ärat. Många som hade blivit troende kom och bekände öppet vad de hade ägnat sig åt. Och åtskilliga av dem som bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man beräknade deras värde och kom fram till 50 000 silverdrachmer. Så fick ordet genom herrens kraft ökad framgång och styrka. Efter alla dessa händelser bestämde sig Paulus för att över Makedonien och Aschia fara till Jerusalem. Och sedan jag varit där måste jag också besöka Rom, sa han. I mellertid sände han två av sina medhjälpare, Timoteos och Erastos, till Makedonien och stannade själv kvar en tid i Asien. Men just vid den tiden blev det ett allvarligt upplopp med anledning av vägen. En silversmed som hette Demetrios tillverkade Artemistempel av silver och skaffade därför hantverkarna avsvärda inkomster. Nu kallade han samman dem och andra som hade samma slags sysselsättning och sa Ni vet att vi har den här verksamheten att tacka för vårt välstånd. Men nu både ser och hör ni att den där Paulus har fått en mängd människor att ändra sig inte bara här i Efesos utan nästan hela Asien. När han säger att gudar som vi gör med våra händer inte är några gudar. Det är inte bara vårt hantverk som riskerar att få dåligt rykte. Vi kan också befara att vår höga gudinna Artemis tempel mister sitt anseende. Och att hon själv blir berövad sin storhet. Hon som hela Asien, ja hela världen dyrkar. Vid dessa ord blev de usinniga och började ropa. Stor är den efeiska Artemis! Hela stan råkade i uppror och från alla håll rusade folk till teatern. Man släppade med sig Gaius och Aristarkos, två makedonier som var reskamrater till Paulus. Paulus ville då gå in och tala till folket, men hindrades av lärjungarna. Några i provinsrådet som var hans vänner skickade också bud i honom att inte visa sig i teatern. Där ropade alla i mun på varandra. Mötet var förvirrat och de flesta visste inte varför de hade kommit dit. Men några hopen satte Alexandros in i saken när judarna skickade fram honom. Han ville hålla ett försvarstal och gav tecken till tystnad. Men när man upptäckte att han var jude började alla på en gång ropa: "Stor är den efesiska Artemis!" och höll på så i ett par timmar. Stadens sekreterare fick folkmassan att lugna sig och sa: "Efesier, finns det någon människa som inte vet att staden Efesos svårda den höga artemis tempel och stenen från himlen?" Ingen har förnekat detta och därför ska ni hålla er lugna och inte göra något överilat. Männen som ni har fört hit har varken skändat vårt tempel eller härdat vår gudinna. Om Demetrios och hans handverkare vill föra talan mot någon så finns det en domstol som sammanträder och det finns då Där kan folk anklaga varandra. Men när det är något mer ni yrkar på får det avgöras av den lagliga folkförsamlingen. Efter vad som har hänt här idag riskerar vi att anklagas för uppror. Eftersom vi inte har något att anföra till försvar för dina oordnade sammankomst. Med de orden fick han mötet att skingras. Och då läser vi Saltaren 147. Halleluja! Det är gott att sjunga vår gudslov. Lovsång är skön och ljuvlig. Herren bygger upp Jerusalem och samlar de skingrade Israel. Han ger läkedom mot de förtvivlade. Han hela deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn. Vår herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns. Herren stöder de svaga, de gudlösa slår han till marken. Tacka herren med sång, lov sjung vår Gud till lyra. Han som täcker himlen med moln, som skänker regn åt jorden och låter gräset gro på bergen. Han som ger föda åt djuren, åt korpens skrikande ungar. Han gläder sig inte åt stridshästarnas kraft och soldaternas snabba steg. Nej, Herren älskar de gudfruktiga, de som hoppas på hans nåd. Lova Herren Jerusalem, Sion, prisa din Gud. Han gör bomarna för dina portar starka och han välsignar ditt folk där inne. Han ger fred och välgång åt ditt land och mättar dig med finaste vete. Han sänder sitt bud till jorden, snabbt löper hans ord. Han låter snö falla som ull. Rimfrost strör han ut som aska. Han kastar ner hagel som smulor. Hans köld får vattnet att frysa. Han sänder sitt ord och isen smälter. Han andas och vattnet strömmar. Han förkunnar sitt ord för Jakob. Sina stadgar och lagar för Israel. Så har han inte gjort för andra folk. De känner inte hans lagar. Halleluja! Och till sist hoppar vi till ordspråksboken kapitel 18, där vi lär vers 4 och vers 5. Människors ord är som djupt vatten men vishetens källa en strömmande bäck. Illa är att ta parti för en skyldig och vägra en oskyldig hans rätt. Tack för att ni har varit med idag också. Ha en jättesyn dag nu så hörs vi imorgon igen. Och, och samlas för att sjunga Du ska vi fira Tiden har varit svår Men tänk